0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 17. Februar. Nach den Berliner Wahlen tauchen immer neue Stimmen für den Wahlkreis Lichtenberg auf. Für Lichtenberg wurde Beschwerde beim Landeswahlleiter mittlerweile eingereicht. Das amtliche Endergebnis liegt noch nicht vor, das vorläufige Ergebnis ändert sich zurzeit täglich. Die Auszählung hätte schon am Sonntagabend abgeschlossen sein sollen und spätestens am Montagmorgen hätte ein finales Ergebnis vorliegen müssen. Doch es tauchen immer mehr Stimmen auf. Am Montag wurde gemeldet, rund 450 Stimmen in diesem Wahlkreis wurden noch nicht ausgezählt, denn Briefwahlstimmen waren in der Postverteilstelle liegen geblieben. Ein Kurier hatte sie dort am Sonntag angeliefert, aber es war niemand mehr vor Ort, der die Stimmen in das Bezirksamt zum Auszählen hätte bringen können. Medien wie Tischis Einblick meldeten den Vorfall und spekulierten, könnten diese 450 Stimmen dazu führen, dass doch die Grüne Bettina Jarasch Bürgermeisterin wird. Denn die SPD hat nur ungefähr 150 Stimmen Vorsprung vor den Grünen und daraus leitet die zweitplatzierte Franziska Giffey den Anspruch ab, in einer rot-grün-roten Regierung die regierende Bürgermeisterin Berlins zu werden. Nach der Auszählung ergab sich ein Gleichstand der Erststimmen für CDU und Linke. Laut Wahlgesetz soll in einem solchen Fall der Gewinner des Wahlkreises per Los ermittelt werden. Jetzt sollen weitere neun Stimmen für die CDU aufgetaucht sein, die in der ursprünglichen Nachzählung vergessen wurden. Die Linke fordert, dass der gesamte Wahlkreis öffentlich neu ausgezählt werden müsse. In einer Beschwerde beim Landeswahlleiter, die Tichys Einblick vorliegt, wird gerügt, dass für Lichtenberg nicht einmal gesichert ist, ob schon alle Briefwahlunterlagen angekommen sind, bei den Wählern wie beim Wahlamt. Laut Briefstempel wurden Wahlunterlagen am 2. Februar dem Dienstleister übergeben und am 9. Februar ausgeliefert. Angesichts dieser Verzögerung der Auslieferung ist unklar, ob die abgegebenen Briefwahlstimmen rechtzeitig bis zum 12. Februar geliefert werden konnten und ob die Briefwahlunterlagen bei den Wählern ankamen und ob die Sicherheit der Briefwahlunterlagen gewährleistet wurden. Tischis Einblick erreichten außerdem Berichte darüber, dass in einigen Fällen gar keine Wahlunterlagen ankamen. Ohne Ergebnis ist der zweite Flüchtlingsgipfel zwischen Bund, Ländern und Kommunen zu Ende gegangen. Bundesinnenministerin Faeser, SPD, hat den Ländern keine weitere finanzielle Unterstützung zur Versorgung von Flüchtlingen zugesagt. Nach dem Treffen am Donnerstag sagte sie, dass es bei dem vom Bund für die Länder für dieses Jahr zugesagten 2,75 Milliarden Euro bleiben werde. Kanzler Scholz werde aber mit den Ministerpräsidenten um Ostern herum abermals darüber beraten. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, sagte, in Deutschland werde jetzt dringend Entlastung benötigt für diejenigen, die die kommunale Verantwortung trügen. Der für die Unterbringung von Flüchtlingen erforderliche Wohnraum sei begrenzt. Ehrenamtliche und hauptamtliche Helfer stünden nicht mehr in ausreichender Zahl zur Verfügung. Hessens Innenminister Beuth, CDU, sagte, die Migration nach Europa müsse stärker reguliert werden. Auch bei der Rückführung abgelehnter Asylbewerber müsse es Fortschritte geben. Für einen Eklat sorgte bei der Pressekonferenz nach der Veranstaltung der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages, Hans-Günter Hennecke. Während der Hamburger Innensenator Grote die Bundesregierung lobte, verließ Hennecke, der im Publikum saß, den Saal und rief »Heuchelei«. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine waren im vergangenen Jahr mehr als eine Million Menschen aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland gekommen. 2022 beantragten 217.000 Personen aus Syrien, Afghanistan, der Türkei und anderen Staaten erstmals Asyl. So viele wie seit 2016 nicht. Der Trend zu mehr illegaler Migration setzte sich auch im Januar dieses Jahres fort. Die Parteichefin der Linken, Janine Wissler, schlug vor, zur Unterbringung von Geflüchteten weitere Gebäude des Bundes zu nutzen. Zusätzlich forderte sie, unbegründet leerstehende Gebäude in privatem Besitz müssten notfalls zeitweise beschlagnahmt werden, um sie sinnvoll zu nutzen. Wissler hatte nicht erwähnt, wie viele Flüchtlinge und illegale Migranten sie persönlich aufgenommen und ihnen Schutz gewährt hat. Der Landrat der Grünen, der Klartext zur Migrationspolitik gesprochen hatte, wurde zum Parteiaustritt aufgefordert. Der Miltenberger Landrat Jens-Marco Scherf solle freiwillig aus der Partei austreten. Dies forderte ein Parteimitglied der Grünen. Der Grund? Scherf war in einem TV-Talk aufgetreten und hatte mehr Mut in Gesprächen über Migration gefordert. Es kämen zu viele Flüchtlinge in Deutschland an. Gleichzeitig habe man zu wenig Wohnraum und Personal, um die Menschen zu betreuen. Von der Bundesregierung gäbe es keine Unterstützung. Scherf selbst hat in seinem Landkreis Miltenberg 50 Flüchtlingsunterkünfte, bräuchte jede Woche doch eine neue. Langfristig muss laut dem Miltenberger aber noch viel mehr passieren. Es reiche nicht immer nur punktuell zu helfen und Turnhallen vollzumachen, die am Ende an anderer Stelle in der Gesellschaft fehlten. Da passiert in Amerika ein heftiges Zugunglück. Aus umgestürzten Güterwagen treten teilweise sehr gefährliche Chemikalien aus und kaum jemanden interessiert es. Drei Tage brannte es, eine ganze Gemeinde musste evakuiert werden. Von den üblichen Umwelt-NGOs war nichts zu hören. Suse Heger, Tichys Einblick-Korrespondentin in Florida. Jetzt treten immer mehr Details zutage. Was ist denn da genau passiert?
1: Man muss sich das so vorstellen, hier in den USA gibt es ja wahnsinnig lange Güterzüge. Also jeder, der schon mal durch die USA gefahren ist, der hat das gesehen, man steht wirklich ewig, bis dieser Zug vorbeigefahren ist. In diesem Fall ging es um einen Zug der Norfolk-Southern-Bahnlinie, der hatte 150 Wagen. Davon hatten 20 Wagen, wie man mittlerweile weiß, wohl gefährliche Chemikalien geladen. Und von den 150 Wagen sind 50 entgleist und unter den 50 entgleisten waren 10 Wagen mit gefährlichen Chemikalien. Und diese 50 Wagen sind direkt im Ort East Palestine entgleist. Der ist in Ohio an der Grenze zu Pennsylvania. Also wirklich, man kann rüberspucken quasi. Und die Bahnlinie teilt dort den Ort und äh, dieser Ort sieht jetzt aus, ja, wie man nach einem Bombenangriff hat.
0: Und was haben die Bewohner getan? Naja,
1: was soll man machen? Also das Ganze ist passiert am 3. Februar, also schon eine ganze Weile her, äh, das war abends äh, gegen 8 Uhr. Die Wagen sind entgleist, haben sich so Ziehharmonika-artig aufgerieben quasi und es ist sofort ein Brand losgegangen und das haben die Bewohner natürlich auch mitbekommen, es brannte und es brannte nicht einfach nur so, sondern es brannte gleich so, dass man wusste, hier brennt etwas Giftiges. Es waren pechschwarze Wolken zu sehen, es stank wohl, es äh, roch halt wirklich giftig. Sehr schnell wurde evakuiert. Es wurde versucht, die Bewohner in einem Rotkreuzzelt unterzubringen, was schnell aufgebaut wurde, beziehungsweise in Airbnbs oder Hotels in der Umgebung. Das ist das, was zunächst einmal versucht wurde. Das war am Samstagmorgen dann. Dann hat man festgestellt, in den nächsten zwei Tagen, dass, der, ähm, dass die, die Container, diese Tankwagen mit den Chemikalien, dass die durch die Hitze vom Verbrennen drohten zu explodieren. Das hätte bedeutet, dass die äh, quasi Metallteile wie Schrapnelle in einem Umkreis von ein bis zwei Meilen explodiert wären und da äh, also ein ganz großes Risiko für alles, was da im Weg gestanden hätte, bestanden hätte. Daraufhin hat der Gouverneur am 6. Februar am Montag äh, beschlossen, es soll eine kontrollierte Freisetzung der gefährlichen Chemikalientanks erfolgen. Das heißt, sie wurden geöffnet und das, was auslief, in einer Art Sickergrube, die gegraben wurde, auslief, wurde gezielt abgefackelt, damit es eben nicht explodiert. Im Moment weiß niemand von den Bewohnern, was jetzt wirklich aus ihrer Ortschaft wird, was aus der Umwelt dort wird und man weiß auch nicht, was aus der Umwelt im weiten Umkreis wird.
0: Suse Heger in Florida, vielen Dank für diese kleinen Einblicke in eine ganz reale Katastrophe mit heftigen Umweltschäden, mit der man allerdings keine Weltklimakatastrophe heraufbeschwören kann. Die Umweltbehörde zählt vermutlich eher die CO2-Teilchen in der Luft. Morgen im Wecker hören Sie mehr Details über diese Katastrophe. Musik in Rheinland-Pfalz fallen in diesem Jahr viele Karnevalsumzüge aus. Ursache sind Auflagen, die das Feiern zu teuer machen. Der verantwortliche Innenminister Michael Ebling von der SPD in Mainz ist nicht in der Lage, für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen. Ebling verhindert nicht Gefahren, lässt Gefährdern freie Bahn, sondern sperrt stattdessen die Bevölkerung ein. Die Ursache der Absagen ist das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. Das lässt die Kosten erheblich steigen. Die Fassnachter müssen darum kämpfen, ihre Umzüge am Leben zu halten. Und die Ersten haben diesen Kampf bereits aufgegeben. Denn damit kein Narr für sein gottloses Leben gestraft wird, müssen die Zufahrten mit Lastwagen abgesperrt werden. Jeder Wagen muss von bis zu sechs, statt wie bisher zwei, Sicherheitsleuten begleitet werden. Ebling und seine Bürokraten kämpfen auch gegen den Harndrang. Auf jedem Wagen sollen zwei Fahrer mitfahren. Falls der Eine mal auf die Toilette muss, meinte Mario Turnes von Tichys Einblick. Der TÜV muss jeden Wagen abnehmen. Ob sie eine Genehmigung erhalten, erfahren die Vereine erst kurz vor dem Umzug. Wie das dann ausgeht, berichtet der Verein Gemütlichkeit 1902 kettig in der Bildzeitung. 75 der Wagen lehnte der TÜV ab im Namen der Sicherheit. Für den Verein bedeutete das Arbeitfutsch, Geldfutsch, Spaßfutsch und das alles, um Unfälle zu vermeiden die es bisher nicht gegeben hat. Dass die Fassnachter ihre Umzüge absagen, dürften Terroristen als Erfolg in ihrem Krieg gegen den Westen feiern. Der SPD-Innenminister Ebling begründete, das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz müsse so sein, wie es ist, könne aber für die Absagen nicht verantwortlich gemacht werden. Doch die Vereine wie etwa in Frankenthal und Bellheim haben ausdrücklich mit Bezug auf dieses Gesetz ihre Umzüge abgesagt. Weitere Züge ausgefallen sind in Grünstadt, Bad Dürkheim, Weisenheim am Sand sowie ein gemeinsamer Umzug in Mannheim und Ludwigshafen. In Mainz rechnet der Veranstalter MCV mit 50.000 Euro zusätzlich, die während des Umzuges auf den Verein zukämen. Auch der zeitliche Aufwand für die Fasnachter sei deutlich höher geworden. Als die abgesagten Umzüge Thema im Landtag zu Mainz waren, nannte SPD-Mann Ebling die Kritiker Mucker und Philister. Eigentlich sollten Narren die Macht zum Narren halten und Gardetruppen Militär parodieren. Heute weiß man nicht mehr so genau, wer wen zum Narren hält und wer wen gerade parodiert. Die Rheinland-Pfälzer jedenfalls wissen es zu danken. In Eblings Heimatstadt Mainz ist seine SPD bei der Oberbürgermeisterwahl am vergangenen Sonntag auf unter 14 Prozent abgestürzt. Dafür treten heute Abend politkorrekte Narren in einer Fernsehsendung auf, die früher einmal die halbe Nation vor die Fernsehgeräte gelockt hatte. Noch im kurfürstlichen Schloss von Mainz, bevor auch dort Migranten, Flüchtlinge und Schutzsuchende untergebracht werden. Heutige politkorrekte Narren machen sich nicht über die Versager im Amt lustig, nicht über die blutigen Hände einer Regierungschefin Marie-Louise Dreier und deren katastrophales Versagen lustig, nicht über peinliche Mails einer ehemaligen Umweltministerin Spiegel lustig und ein Sitzungspräsident macht sich nicht über die Vergehen im Bistum Mainz lustig. Kein Wunder, ist er doch selbst dort beschäftigt. Immerhin tritt er nicht mehr wie früher als sogenannter Obermessdiener in die Bütt. Die Nachbarschaft war vielleicht denn doch zu bunt. Im vergangenen Jahr hatten sie noch Ungeimpfte beschimpft. Machen sich die Narren jetzt lustig über diejenigen, die teilweise erhebliche Impfschäden erlitten haben? Und es fehlen noch die Regenbogenfarben. Die kommen vielleicht im nächsten Jahr. Ein Sturmtief, das über die Nordsee nach Skandinavien zieht, sorgt für Wirbel in der Atmosphäre und bringt die sehr ruhigen Luftmassen der vergangenen Tage in Bewegung. Am späten Nachmittag zieht heute die Kaltfront des Sturmtiefs über den nördlichen Teil des Landes und bringt Regen und vor allem Wind mit. Es wird vor allem im Norden wechselhafter mit Regenschauern. In Schleswig-Holstein und an den Küsten kann es richtig stürmisch mit Orkanböen werden. An den Küsten sind Windgeschwindigkeiten um die 100, teilweise sogar bis 120 km pro Stunde möglich. Der Süden wird weitgehend verschont und bleibt eher trocken. Die Temperaturen reichen von 10 bis 14 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Es wird also windiger werden. Das ist auch bitter notwendig. Soll die Energiewende gelingen. Gestern sollten die Windräder um 12 Uhr mittags rund 12 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern. Allerdings nur in der Prognose. Die genauen Daten standen heute Nacht wieder nicht zur Verfügung. Das wären immerhin jedoch fast 10 Gigawatt mehr als am windstillen Tag vorgestern. Dagegen sollte Deutschland um 12 Uhr mittags gestern nach der Prognose einen Bedarf an 67 Gigawatt an elektrischer Leistung haben. Ohne die konventionellen Kraftwerke, die die Lücke gefüllt hätten, hätte es wieder düster in Deutschland ausgesehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.